0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы говорим о новинках литературы, старинках литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя, и это Букеровский спецвыпуск. Сразу такой небольшой дисклеймер, uh, это такой первый эпизод из моей дилогии букеровских эпизодов, в прошлом году я делала то же самое, то есть в этом эпизоде я рассмотрю только три романа и в следующем эпизоде еще три. В этом эпизоде я рассмотрю «Study for obedience» Сара Бирнштейн, uh, «Western Lane» чатный Мару и «If I Survive You» Джонатана Эскофри. В этом году произошла такая забавная ситуация, я не угадала Букеровского победителя, и более того, я решила, что это вот та книга, которую я не буду читать, но так как э, Пол Линч не к ночи будь помянут все всё-таки победил, я вынуждена прочитать эту книгу, и поэтому второй выпуск эпизода чуть-чуть задержится, он выйдет не совсем следом, не на следующий день после этого э, эпизода, а вот капельку-капельку попозже, как только я закончу его эх, очередную в букеровском листе номинантов и лауреатов премии антиутопию дисклеймер номер два все книги я читала на английском и я также посмотрела несколько интервью и посмотрела прочитала все резингайды, гайды которые букер официально выпустил поэтому вот все мои какие-то комментарии которые относятся к стилю текста или к каким-то фактам из жизни авторов это все туда это все то что мне предоставил букеровский комитет и дисклеймер номер три, так как я читала все это дело на английском, я... Наверное, не рискну переводить э, названия романов, я просто буду называть их по-английски. Я попробую, конечно, объяснить какую-то семантику названий, но в целом я буду произносить их по-английски, а авторов по-русски. Плюс ко всему у меня есть несколько э, заметок, они такие довольно хаотичные, и они на смеси английского и русского, поэтому если перевод будет какой-то такой кривоватый, вы уж, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Также, если вы слышите, как мурлыкает мой кот, считайте, что это такой небольшой АСМР, потому что Ричард решил вместе со мной сегодня записать выпуск и кто я такая, чтобы ему отказать. Ну и последний, самый-самый важный дисклеймер. Я буду рассказывать полный сюжет, вообще полный. То есть здесь все книжки будут со спойлерами, потому что за этим вы сюда и приходите. Чтобы вам не пришлось читать весь букерский шорт-лист, я вот за вас это сделала. Поэтому тут будут жирные спойлеры. Если вы их не хотите, то эпизод Слушать не нужно, а подкаст нужно. Ну что, поехали. Начинаем с первой книги. И первая книга, с которой я хочу начать, это Study for obedience с Бирнштейн. Study for obedience можно перевести по-разному. Это либо этюд покорности или исследование покорности, я где-то видела. Исследование послушания, в том числе, или вот такая какая-то работа о... Послушании. То есть это то, как вы изучаете такой феномен, как вот подчинение послушания. Сара Бернштейн на самом деле очень интересный автор, она сама говорит, что она использует ритм и мелодию речи, чтобы выстроить свой текст, действительно это очень поэтичный текст, его довольно сложно читать, это такой викторианский текст в лучшем его проявлении, и главная героиня на самом деле за ним прячется, она постоянно говорит им о том, что она такая, ой, я такая глупая, такая маленькая, ой-ой-ой, а потом выдает нам, знаете, на 50 тысяч юнитов из максимального уровня c 2 главной героини я бы сказала D4 просто уровень английского, потому что там конечно очень очень такой плотный, очень насыщенный, очень мелодичный и очень очень сложный вокабуляр, вот именно как будто бы читаете такой роман Толи Диккенса. Толли, Шарлотты Бронты, вот что то в таком духе. И на самом деле вот эта вневременность, такая небольшая стерильность и непонятно к чему отнесенность, это одна из фишек романа. Но давайте немножечко про сюжет. У нас есть одна неназываемая и неназванная девушка, на самом деле я даже не думаю, что она девушка. Я думаю, что ей уже около 40 лет. И э, она самая младшая в семье из очень многих детей. И она считается самой глупенькой, самой слабенькой. Ну такая вот. Но тем не менее, как мы узнаем из ее воспоминаний, она почему-то должна была заботиться о всех э, своих предыдущих э, братьях и сестрах. И вот ее старший брат, который живет в какой-то тоже очень неназванной северной стране я предполагаю, что это Скандинавия, но могу ошибаться, он просто звонит ей и говорит, слушай, от меня ушла жена с двумя детьми, давай-ка ты ко мне приезжай, будешь моей бесплатной домоработницей. мне-то, значит, нужна помощь. И она, она всегда о нем заботилась, и, конечно же, она, значит, пакует чемоданчики, э бросает свою такую, знаете, работу секретаршей, и, потому что она там какая-то бесперспективная абсолютно, и вот собирает все вещи и переезжает к нему. У брата и сестрой достаточно странное отношение, то есть я бы не сказала, что они какие-то инцестуальные, но вот какой-то, знаете, какой-то такой вот запашок-то в этом есть. То есть там есть такая сцена, где она читает ему газету, пока он принимает ванну. И там есть несколько как бы сцен, где она его одевает. То есть я бы не сказала, что это какая-то какая противоестественная связь, но это какие-то не очень нормальные отношения с точки зрения личных границ. И вообще этот брат сначала занимает такое доминирующее положение. Он ее всячески ограничивает, он ей говорит, ой, такая то глупенькая, а зачем тебе мобильный телефон-то вообще нужен? Ой, ничего не говори, ни с кем не разговаривай. Она еще не знает языка этой страны, а брат хорошо на нем разговаривает, и поэтому она выключена из сообщества абсолютно. И тут брат уезжает куда-то на несколько недель, она остается одна, и ей приходится коммуницировать с местными какими-то жестами, чем-то еще, они ее не понимают, и тут еще начинают происходить разные странные вещи. То она находит запутавшуюся овцу в изгороде, в которой умер ягненок. Вот наполовину вылез, наполовину родился, значит, наполовину умер. То, значит, свинюшка своих поросят задавила. То у собаки какая-то фантомная беременность наступает, то есть люди прямо на нее начинают коситься. А она еще такая, вы знаете, такая наивная душа. Она еще такая, дайте я вот расскажу, как я благодарна этим людям за то, что они приняли меня и моего брата, как здорово. И она начинает плести из кукол и подкладывать им под, ну, под дома, под пороги. И жители еще больше начинают пугаться. Потом выясняется, что у каждого жителя деревни есть какое-то такое, типа, дьюти, какая-то обязанность, которую он обязан делать. И вот она идет доить коров. А потом брат, значит, ей звонит и говорит, «Слушай, ты всех вымораживаешь, прекрати так делать, будь нормальной». Потом брат возвращается, и потом он потихоньку начинает заболевать. И в конце мы видим, как она уже отбирает у него телефон, она запирает его в доме и такая сидит, знаете, на веранде и попивает кофе. Есть, конечно, двойное дно этого всего. Нам очень непрозрачно намекается, что брат и сестра евреи. Очень-очень прям, прямо намекается. И в этой северной неназванной стране явно есть история антисемитизма. И это очень-очень э, явно показано, потому что она говорит, вот эти люди, которые когда-то изгоняли там наших предков, изгоняли мой народ, они вот, значит, их гнали туда, а потом их там куда-то там отправили. То есть очень-очевидно, что это какая-то страна с, с историей антисемитизма. Очень хочется рассмотреть эту историю, с такой очень большой соблазн, рассмотреть ее как просто антисемитскую историю. Но все не так просто. В центре этой истории лежит конфликт между невиновностью и невинностью и виной. И эти две вещи, в случае главной героини, не могут быть разделены. Виновна ли она в том, что происходит? Мы не знаем, потому что все повисование ведется от ее лица. Она закрывается огромными пластами текста. Она закрывается огромными лирическими отступлениями. Она вспоминает все время то, что происходит. Она рассуждает о смысле жизни, и вот эта ее невиновность и вина в настоящем времени переплетается вот с той далекой невиновностью и виной народа, из которого она происходит. Автор сама сказала, Сара Бернштейн говорила, что она хотела исследовать, как один и тот же опыт переносится из поколения в поколение. И она даже сказала, что это как матрешка, но только без самой маленькой куклы. Потому что там действие, этот конфликт и вот это... Он бесконечно разворачивается, у него нет ни начала, ни конца. И также очень интересно, Сара Бирнштейн говорит, что главная героиня, она осознает себя только э, в соответствии с другими людьми, только в связи с другими людьми. Она не пытается понять, кто она такая, вне рамок абсолютного послушания и вне рамок абсолютного смирения. И это формирует ее такое небольшое призрачное существование в прямом смысле. Типа она невидимка, никто ее не понимает, никто с ней не может поговорить, потому что она, ну, не, не говорит на этом языке, она буквально невидима для города. И вот это призрачное существование еще манифестируется в том, что она такая достаточно криповая тетка то и она такая на всех пугает, на всех вымораживает, это какое-то такое потустороннее присутствие, которое они ощущают. И вот это призрачное существование, оно вот манифестируется на двух уровнях, и это тоже очень классно, тоже очень интересно. «Study for obedience» очень сильно напоминает работы Ширли Джексон, поэтому если вдруг вам нравится Ширили Джексон, то вот это в ту же сторону, в ту же степень, она правда такая очень хорошая. Значит, как вообще э, Сари Бернштейн пришла в голову эта идея? Она смотрела на художницу, которую зовут Паула Рего, и она вот у нее взяла идею, что послушание может быть смертельным в каком-то смысле, что оно может быть смертельным не только для человека, от которого это послушание требует, но и для того, кто это послушание требует. И она как раз тут ставит такой вопрос кто все-таки раскачится она жертва или она злодейка можно ли ее вообще назвать злодейкой как вообще мы интерпретируем эту историю действительно ли она своего брата медленно убивает не осознавая того насколько деструктивна ее власть над ним и вот на самом деле сам большой вопрос который меня волновал всю книгу насколько она осознает свою летальность, свою убийственность для всех окружающих. Эта книга была очень занятная, она не то, что как-то вот на меня выпрыгнула, знаете, не то, что как-то зацепило очень сильно мое внимание, она очень хорошо выделилась, наверное, на фоне всех остальных романов, но потом пришел Пол Мюррей и его The Beast Thing, и все просто, знаете, и, и все забрал себе. Но вообще до того, как я прочитала Пола Мюррей, до того, как я прочитала... If I Survive You, Сара Бернштейн, наверное, была таким моим вот топ-выбором на того, кто должен был получить Букера, но по сравнению со всеми остальными, правда, такой достаточно средненький роман, хотя очень-очень занятный. Он такой, знаете, роман с изюминкой, что ли, такой очень необычный. Но вот не получил он, но тем не менее, я очень надеюсь, что его переведут, там ничего такого нет, потому что, конечно, опыт очень занятный. Это была Сара Бернштейн и ее Study for obedience*. Следующая книжка, которую я прочитала, это книжка Western Lane м -м, от автора Чатны Мару. Это была первая книга, которую я прочитала из шорт-листа, после этого абсолютно отвратительного романа Себастьяна Барри, потому что я сначала же хотела прочитать весь лунглист, у меня была такая амбиция, а потом я прочитала вот этот несчастный Old God's Time эм, Себастьяна Барри, абсолютно отвратительный роман. М -м, такой просто клишейный, господи, я просто... Don't get me started, в общем, на него, про него. Я сделаю отдельный подкаст про лонглист а, и те романы, которые я прочитала в рамках лонглиста, чуть-чуть попозже уже это будет после нового года, но в общем Вестерн а Лейн он мне показал, что все-таки букер, ну как бы нормальный, он не, не совсем в трэш скатился. В общем Вестерн Лейн, наверное, не стоит даже его просто переводить, потому что это место, такая какая-то восточная улица, это место, где находился корт для сквоша, главное центральное место повествования. Um, я смотрела интервью с чатной Мару, и она такая, знаете, она меня очень не впечатлила. То есть у меня после... Интервью с автором остались хуже впечатления от книги, чем после прочтения книги. Значит, почему? Это ее дебютный роман. И мне кажется, она пыталась из себя изобразить очень сильно загадочную личность. Она такая «Я просто следовала за процессом и пустила в книгу то, что случилось. Вот у меня был образ, и я сразу знала, что это три сестры. Ну, не Чехов Ли, простите». У меня было такое ощущение, что она как будто у кого-то заказала диплом и теперь пытается доказать, что она шарит в теме, но она в ней не шарит, и мне очень не нравится, то есть я знаю, что есть такой творческий процесс, когда я просто знал, что так должно случиться, вот просто эти образы ко мне пришли, знаете, как вот есть у нас один такой прекрасный певец, который говорит, что ему вот Бог надиктовал песню, которая, не буду говорить какую песню, не буду говорить какой певец, я думаю, что мы сами догадаемся, и мне кажется, мне кажется, что вот когда писатели так говорят, что вот это была какая-то идея, и я просто знала, я просто вот, вот послушала эти голоса в своей голове и пустила то, что было в книгу, мне кажется, что авторы пытаются с одной стороны элитизировать писательство, а с другой стороны сделать его более мистическим, и мне это не нравится. То есть это такое мое личное мнение, поэтому я прошу прощения у всех авторов, которые пишут именно так. Я очень люблю книги с четким структурным планом. Вот покажите мне, пожалуйста, не знаю, доску мира, знаете, со стикерами, где вы перетаскиваете и все, или знаете, доска как в тру или доска как в детективах, где у вас очень много фоток и все такие нитками красными обвязанные, как в меме. Вот я такие книжки люблю. А вот книжки, которые там что-то какой-то шепот ветра и что-то там нашептал, вот мне такое не нравится. Мне все время кажется, что автор, ну просто ничего не думал, когда писал, это ничего туда не закладывал и ничего не продумывал. Это сразу такое как будто какая-то ленивая какая-то работа получается. Но, простите, это у меня такой этот рэмбл по поводу писательского мастерства. О чем этот роман? Этот роман о смерти матери. У нас есть такая индийская семья, это 80-й Лондон. У нас есть семья иммигрантов, но они уже давно достаточно живут в Лондоне, и все девчонки родились уже в Англии. У нас есть папа, который зовут просто Па, у нас есть мама, которая уже умерла к этому моменту, и три сестры, сестра, которая зовут Го. Гопи, сестра которую зовут куш и сестра которую зовут мона все они очень по-разному переживают смерть матери и все они очень по-разному пытаются с ней справиться гопи она расскачится этой истории ей 11 лет она самая младшая из всех вот трех сестренок она очень такая застенчивая и живет как будто бы немножечко в тени в своей семье потом оказывается что у нее открывается такой вот талант к сквошу а сквош — это их способ справиться с гореванием. Вместо того, чтобы говорить о своих чувствах, вместо того, чтобы их проговаривать, их папа просто отводит их на корт, вот на сквош, вот в эти вот, вот, вот боксы, как это сказать, ну, ну корт, но ну, вы представляете, как играют в сквош, закрытое помещение, такая стеклянная коробочка немножко. Они играют в сквош, и если другие сестры они так посредственно играют и просто так свою, свои эмоции выбрасывают вместе с ракеткой и с мячом, то Гопи она прям вовлекается в игру и даже в какой-то момент она а, выигрывает турнир. Куш, она средняя сестра, и она ей 13 лет. Она такая очень задумчивая, она часто рассказывает истории, она запоминает то, что раньше было не, не рассказано, рассказывает какие-то истории про маму, и как будто бы даже видит ее призрак. Мона она самая старшая сестра, ей 15 лет. Она очень-очень заботится о том, чтобы сохранить свое индийское наследие, в том числе это очень интересно, потому что отец, кажется, не хочет ничего, иметь ничего общего с Индией, с традициями и вот с этим совсем, хотя они Сквош, но он дружит с пакистанцами, например, и почти заводит роман или прям заводит роман с белой женщиной. Амона, она вот такая, она понимает, что отец что-то начинает пропускать работу, несмотря на... Он не, не то чтобы начинает пить, этого я там не увидела, он просто пропускает работу, он очень глубоко в депрессии, она начинает работать сама, начинает приносить какие-то деньги в дом и так далее. И она очень, конечно, озабочена моральным обликом своей семьи, то есть она приходится, ей приходится на себя взять вот эту материнскую роль, которую она, конечно, не хочет, она не просила, но, тем не менее, она ее на себя берет. Отцу, естественно, очень сложно справляться со своими тремя дочерями, потому что ну, они все требуют какого-то внимания, и Гопи, эм, они в то он в итоге отдает ее в семью своего брата, у которых нет детей. Они предлагают в начале книги кого-то из девчонок себе забрать, э, и в конце мы понимаем, что Гопи вот, уезжает и будет жить с ними. То есть такая трагическая достаточно история. В этой книжке, наверное, даже какого-то больше анализа-то не нельзя рассказать, кроме какого-то обычного пересказа, потому что там все как на ладони. Он такой очень-очень прямой этот роман, без двойного дна. Там, конечно, показан расизм как часть жизни. То есть, по идее, я, конечно, думала, что из-за того, что это мигрантский роман, он будет более насыщен какими-то российскими вещами, но, как сказала сама автор,. Расизм настолько воспринимается Гопи как часть жизни, что она, конечно, особо не обращает на это внимания. Фокус этой книги больше на несказанном и невысказанном, потому что никто, конечно, из них в 80 е не умеет в слова и не умеет в эмоции ртом. Но во всем остальном книжка показалась мне достаточно безыскусной. Она очень хорошая, она такая, знаете, один из тихих букеров, вот как Клэр Киган была в прошлом году с «Small things like this». But примерно такая же она и единственная метафора, как мне кажется, вот из-за которой все было написано. Мы видим, как в первой сцене Гопи стоит в центре корта и слышит эхо своего друга, который играет в соседней, вот на соседнем корте. И она слышит это эхо, и это эхо ее, вот с одной стороны успокаивает, а с другой стороны заставляет ее задуматься о чем-то. И вот это эхо от удара меча на корте, вот вся книга это как будто эхо от смерти матери. Такая там идет метафора, и я думаю, что ничего глубже этого там нет. Если вы хотите, если вы любите такие тихие романы, то вам понравится, но вот на фоне остальных, конечно, он прям сильно-сильно проигрывает. Это была Western Lane и Chat No. И последний роман, о котором я хочу вам рассказать, это If I Survive You, Джонатана Эскофри. Этот роман я полюбила очень-очень сильно. И я очень надеялась, что он получит Букера, если вот не Пол Мюррей и его The Beasting, то хотя бы вот If I Survive You должен был получить, как мне кажется, потому что это очень сильный и очень крутой роман, и он постколониальный, и он иммигрантский, и он потрясающий. Что интересно, я в своем мнении оказывается в меньшинстве, потому что много кому книжка не понравилась. А это очень необычная для меня ситуация, потому что мне обычно нравятся все книжки, которые нравятся большинству. Поэтому для меня то, что кто-то критиковал If I Survive было очень странным. Но критика была следующая. Это на самом деле не один роман, а как будто бы такая вот коллекция историй, объединенных одной семьей. То есть там есть несколько новелл, которые вот под одной обложка скрывается. И, наверное, это было единственным таким вот большим препятствием к тому, чтобы Faisal получил Букера, э, потому что все остальное там было абсолютно потрясающе. Я понимаю concern, как бы, что вот это на самом деле там короткие рассказы, это не настоящая книжка, вот это все. знаете, чего. Вот в прошлом году, если мне не изменяет память, Клэр Киган написала 60 страниц, и ее все равно на Букер номинировали. Хорошая была книжка, кстати. Все эти истории, которые собраны вот под одной крышей этой книжки, они как будто бы находятся в диалоге друг с другом. Итак, у нас есть семья, это семья карибских эмигрантов, они переехали с Ямайки из-за политической нестабильности. У нас есть папа, который зовут Топер, мама, которая зовут Саня, и два сына, Дилано и Трилония. Именно Трелони становится главным героем нашей истории, и от его лица идет э, самое большое количество глав. Ну там, знаете, там такое там... Не то что от его лица, там больше от второго лица как будто бы. То есть там очень много сты начинается. Но история фокусируется в основном вокруг Трелони. У нас есть одна глава, которая концентрируется вокруг Топера, вокруг их отца, и она написана на ямайском патуа. Это ямайский креольский такой диалект, можно сказать, английского, либо кто-то его выделяет как отдельный язык. Одна глава от Делано и одна глава от их кузена Куки. То есть у нас от лица матери нет только никаких э, историй, но здесь на самом деле интересно просто. Я не знаю, как я вам буду это пересказывать. В общем, начну историю по порядку. Когда еще они жили все на Ямайке, Топер познакомился с Саней, она забеременела, и они, у них родился первый сын там на Ямайке, и у них все было хорошо и замечательно, но потом началась страшная коррупция, людей начали, вот прям, знаете, как у нас в 90-е вот это вот, людей начали там убивать на порогах и так далее, и они избежали в Штаты, и там у них уже родился Трилони. И Топер с удивлением и отвращением каким-то смотрит, как Трилони забывает свои ямайские корни, как он говорит на правильном английском, когда вся его семья меня говорит на Пату, как он совершенно обамериканился. Вот так вот. Делано его абсолютно точно любимый сын. И он в конце концов... Э они разводятся с Саней, и Трилони остается с матерью, а Дилано, его любимый сын, вот он его берет с собой, и они там, восстанавливают свой дом, который пострадал от урагана. В какой-то момент Топер возвращается на Ямайку, там у него случается э, такой one, one Night Stand с их бывшей домработницей, которая от него беременет, ребенок потом умирает, и Топер решает, что ноги его больше не будет на Ямайке. Саня, кстати, потом решает наоборот вернуться на Ямайку, и она возвращается, или где-то она вообще путешествует по миру, и, в общем, на Сыновей она забила, такая, все, я хочу жить для себя, вообще отличная женщина. А Делано, он забивает на образование, он берет в долг у своего отца, и в конце решает, что он хочет заниматься ландшафтным бизнесом. Сначала дела идут хорошо, он женится, у него появляется двое детей, но потом случается рецессия 2008 года. Дела его уже идут не так хорошо, жена его бросает уезжает в Калифорнию, и он остается один, там сходится-расходится с какой-то там абсолютно странной женщиной, начинает играть в баре. Начинает играть на гитаре, начинает какую-то группу организовывать, в общем, становится абсолютно полным разочарованием для своего отца, который все равно его любит больше, чем Трилони. Трилони у него самая интересная история. С его монолога по факту начинается вся книга. И он говорит о том, что все спрашивают тебя, кто ты? Они ждут от тебя ответа. Они спрашивают: ты черный? Но ты не черный, ты белый, но ты не белый. Он такой немножечко светлокожий. Ты латинос, но ты не латинос, ты не говоришь по-испански. И ты говоришь им, я ямаец. И они тебе говорят, но ямаец выглядит не так, кому он чувак, мы видели ямайцев, ты не емаец. И вот вся история, вся арка Трилони — это поиск того, кто ты, к чему ты вообще принадлежишь, к какому комьюнити. Вот это вся эта история про поиск комьюнити. Поэтому у нас есть две перспективы — Трилони и Делано у которого нет проблем в принципе, потому что он себя идентифицирует как черный. Он такой говорит, слушай, говори ним, что черный, но Триллони с этим не согласен. Он тусуется с латиносами, он встречается с белыми женщинами, которые любят небольшую такую какую-то экзотику. Он единственный из всех семей, который получает... Высшее образование. Он получает его на севере страны, и он там единственный темнокожий практически в университете. И там он себя ощущает как темнокожего. Но во Флориде, например, он не ощущает себя достаточно черным. Потом он выпускается как раз в рецессию, не может найти себе работу, отец выгоняет его из дома, потому что тот не может платить за аренду дома, который у него же арендует. Он спит в машине, занимается всякими странными работами. Там, собственно, даже, наверное, особо нечего пересказывать, потому что какие-то такие, знаете, анекдоты из... из какие-то истории. Он то работает эм, с документами, то он даже ввязывается в какую-то такую полуэскортническую Историю. Потом в итоге он все-таки остепеняется, начинает нормально зарабатывать, идет работать в школу. А, ну, по крайней мере, в любом случае, он работает в образовании, потому что он учится как раз, получает степень по литературе. Все заканчивается тем, что у него начинается конфликт с его братом. Трелло не хочет выкупить часть дома своего детского, чтобы делано оттуда убрался. Потому что Дилано начинает там репетиции группы какие-то устраивать. Трело не может спать. И вот они, как будто бы, поменялись местами здесь. То есть Делано куда-то идет не туда, а Трилони весь такой уважаемый. И заканчивается фразой и трилони о том, что нужно просто простить себя. В книжке, конечно, полно расистских шуток и полно расизма. как говорит сам автор, расизм он естественно абсурден. Поэтому книжка на серьезных шах не могла быть написана. Там очень много смешных каких-то странных веселых эм, абсурдных вещей. Она мне безумно понравилась. Это потрясающий новый, как мне кажется, взгляд на проблему идентичности, на проблему первого поколения иммигрантов, на проблему того, каково это быть не белым в Америке. Плюс показаны, конечно, все социальные американские проблемы, то есть мне как-то безумно показался этот роман аутентичным, очень интересным и очень-очень развлекательным. Поэтому я не знаю, почему он так э -э низко вообще стоял у букмейкеров и почему все так критически про него отзывались. Мне он очень понравился, что я повторяюсь как-то очень необычно, потому что я обычно такая очень basic в этих вопросах. Это был If I Survive You и Джонатан Искофри. Сегодня я попыталась так кратенько вам рассказать о трех книгах, которые были номинированы на Букер в этом году. Это uh, книги Study Obedience" Сара Бернштейн, If I Survive You, Джонатана Искофри uh, и Western Lane, Чатны Мару. Uh, в следующем эпизоде я расскажу вам про трех полов. <laughs> про Пола Харзинга, Пола мюре и Пола Линча, победителя Букеровской премии. До новых встреч и услышимся уже очень-очень скоро, как только я дочитаю Пола Линча.